0: Varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Mätpodden. Den här gången om en liten mojäng. Vilken mojäng då, Pontus?
1: Det är likas AP20 som är egentligen ett sätt att undvika fel med bland annat stånghöjder och kunna låsa på prismatt. Ja, det är en intressant mojäng detta så det blir spännande
0: är en dyr leksak eller bra att ha det ska vi ta reda på så vi har i avsnittet en kort intervju med Leika säljaren där, ungefär 10 minuter om själva AP20 och sen pratar vi en bra stund om den här och lite relaterade frågor om mätosäkerhet och lite tankar kring det hela. Vi kör väl igång! Då är vi här i Leikas tält igen och så finns det en liten apparat på en under ett prisma här som jag ser. Då. Och så står det AP20 på den. Vad är det för
2: någonting? Det är en tiltkompensator för att kunna köra med totalstation och använda tilt samtidigt. Och det är ju många vana vid, vid användning av våra GPS idag. Och nu har vi även plockat fram det till totalstationen.
0: Okej, så du kan hålla den i en ja, tilt? Och... Ja,
2: du kan mäta i vinklar bakom hörn utan att behöva hålla stången rakt. Man får även med lite andra saker när man kör köper den. Och det är ju ID för att låsa prismat mot ett specifikt prisma så du inte låser mot en massa olika saker. Utan den läser då koden som den skickar ut så den inte låser mot en jacka med reflexer på och så vidare. Eller om man är flera prismor. Eller om man är flera prismor på samma arbetsplats, ja. Med stången som tillhör detta kitet så har du även eh, höjdangivelse automatiskt. Så då har aldrig fel stånghyjd. Så om du sänker
0: och höjer stången så
2: fixas det själv? Så höjer den och sänker det automatiskt i programvaran. Jaha,
0: det är många fel som har så. Absolut,
2: absolut. det har kostat många timmar för
0: många mätare. Alla mätare kanske i början av ens karriär. Lite ångest. Precis, precis. Okej, okay, men hur... Eh... Alltså lite så tekniskt. Hur funkar den, systemet? Om jag bara beskriver det visuellt så är det en liten grå box som är knappt 10 cm hög och lite smalare. Och så blinkar en liten batterilampa där och en påknapp. Det är väl så det ser ut. Men är det ett helt system måste man ha en särskild stång. Behöver man ha någon särskild utrustning, särskild mjukvara för att använda den, tänker jag. Liksom.
2: För att använda denna så krävs det ju Captivate eller Geopad. Det funkar med jo Det funkar med -pad idag. Det som är hårdvarumässigt är att du behöver ett nytt radiohantag idag levererar vi ro 17 och du behöver ro 18 med dubbla blåtandskopplingar i
0: på totalstationen radiohantaget så
2: för du måste ju koppla upp det med två enheter mot handtaget samtidigt. Och det är ju sant, den pratar ju med totalstationen såklart. Ja, eh, sen stången är ju enbart för att få höjden. Eh, man kan köra med sin vanliga stång, men då behöver du en liten adapter där uppe för att sätta på den. Då, då kan du inte använda höjdenheten, utan du, du behöver en speciell induktionsstång för att eh, den ska kunna mäta höjden. Så stången
0: är en del av systemet i så fall man får köpa? Ja. Och så är det ju då någon form av tiltkompensator där i... Det
2: sitter en, en EMU som beräknar detta eh, till dig hela tiden egentligen så du kan ju egentligen mäta eh, gåendes, sätta ner stången och fortsätta gå och trycka på mätknappen och vad går vi
0: det är ju väldigt häftig sak. Då tänker man direkt, blir det lika noga? Vad blir noggrannheten då om man i rörelsen där?
2: Alltså allting spelar ju in här. Det är ju hastighet och, och i vilken stor vinkel eller hur stor vinkel du sätter ner. Stången i, eh, hur lång stången är. Eh, ju lägre du har desto bättre blir noggrannheten. Men ett riktmark är väl noggrannhet på 4 mm eh, vid 2 meters stång. Om du kör den i 90 graders vinkel. Så det är det maxfelet blir 4 mm.
0: För du nämnde någonting om hur sekundnogranheten på själva...
2: Ju mer lutning du har desto mer fel blir det. Men som max så blir det då 4 mm fel. Ja, du
0: menar 90 grader i sidled? Alltså om, om man håller den liksom mot en vägg? I 90 grader, ja. ja. Okej, okay, och då är det 4 mm? Ja. Okej. Okay.
2: Alla andra mätningar kommer att vara mindre. Ja. Ja. Det borde vara det. Ja, det borde vara det. Ja, men allting har ju beroende på hastighet och allting. Så, eh. När vi bara pratar här
0: innan, rätta mig om jag har fel, men den blir också noggrannare om du håller centrerar uppåt. Ja. Säga, om du håller ett stången still. Det känns ju rätt att hålla stången still. Absolut, när det om man
2: vill hålla den rakt stången efter bubblan och... Eh, när man räknar på det här med bubblan, det är klart om du kalibrerar den så kan den bli ganska bra. Det blir aldrig exakt, men det kan bli ganska bra. Eh, vi räknar med medel att man har 7-8 sekunders noggrannhet på bubblan. Och AP20 ger dig då uträknat två eh, sekunder istället.
0: Så du får egentligen en bättre centrering? Du får en
2: bättre noggrannhet med AP20. Om du håller den stilla, om du, om du jämför de två eh, mätningarna så blir den bättre noggrannhet. Ja, det öppnar upp för lite
0: möjligheter, typ mäta mot fasad eller stolpar och liknande, man behöver inte liksom annars måste man typ flytta eller lägga längd till, lutande längd till skott och
2: Precis. lite grejer. Precis, och, och framförallt om du går vid en arbetsplats och du har massa grejer i vägen där du hela tiden höjer och sänker stången för att få kontakt med din station då minimerar du ju väldigt mycket och du slipper in och knappa höjdmässigt. Och du kan gå runt en hurna och fortfarande ha kontakt med prismatta utanför vägen, men du mäter en punkt bakom vägen. Man slipper ju lite förflyttningar kanske och detta är ju väldigt tidsbesparande. Väldigt tidsbesparande.
0: Hur ser batteritiden ut jag bara tänker, att man ladda den en gång om dagen eller en gång i veckan
2: eller liksom... det finns ju tre modeller av AP20 eller egentligen fyra modeller, en som är komplett den har både höjd, id och tilt den håller eh, 6-7 timmar ett batteri 6-7 till sju, eller 67? 6-7? 6-7 timmar okay, yeah. kör du med de andra enheterna som inte har tilt i sig eh, då är det uppe på 16-18 17, 18 timmars drifttid en
0: arbetsdag liksom. ja.
2: och det borde klara och, och här på mässan har vi inte bytt batterien än en gång så det, alltså vi laddar det på natten och så, nej, det är
0: det integrerad batteri eller någon han Det typ är ett
2: standard li batteri för AP20 så det passar i den vanliga laddaren.
0: Okej men det är, någon, det är inte en typ i handdatorn utan det Nej det är, nej. AP, men, ja, äh, det är
2: ett specie speciellt batteri för det för det, vi vill få ner vikten lite ja, grann och, Men i en
0: vanliga li laddan så ja, så, kan så passar man ladda det. Ja. Jag ser också att den här AP20 sitter på en GNSS-rover.
2: Ja, den sitter där på grund av hyden. Så den mäter bara hyd. Ja, så är som att man slipper
0: tänka på roven där har väl tiltkompensator precis, redan. Precis, precis. Har ni fått lite kundreaktioner än?
2: Den är relativt ny och kunderna som har köpt den och provat den är väl nöjda. Vi har inte haft så mycket problem med detta heller. Men som sagt, den har inte varit ute på marknaden så länge, men, men responsen har varit väldigt positiv.
0: Är det något annat som features, eller är bra att veta om den? eller liksom, Det låter som en bra lösning man kanske är nyfiken på i vilken här att landar en sån. <laughs> eller är det så det? För det, det, det får man nog ha på
2: fart. Det beror lite på om du köper ett nytt instrument eller om du ska köpa det till ett gammalt instrument. och så vidare. Vi måste ju byta lite saker. Och det, är sant, ja. det blir ganska stor prisskillnad. där. Så det är nog bättre att ta det på fart. Ja. Det är nya IP67, så den är ju IP67. Den klarar ju vårt vanliga väder här. Och minus 30 till plus 70 grader. Den klarar i runda slänga det som stationen klarar. Ja, det är bra. Har du märkt någon motstånd? Nej, det är det några folk som säger att den är onödig? Det har väl kommit lite grann. Eh, framförallt från en, eh, ja vad ska man säga? de, de äldre mätarna som tycker att det är trans. Nu har det gått för långt. <laughs> nu har det gått för långt, ja. det blir för lätt. Men detta ska ju inte heller, man ska inte jämföra det med, med mäta med mini och så vidare. För där är du ny på riktigt noggrant och där är det inte där du ska använda denna. Nej,
0: men är projekteringsmätning och... Eller ja, men ja, det är ju i och för sig sant att eh, bra att du poängterar. Det är inte liksom till för fixa fixa i Men det är, du har ju en wobbel lite i det ändå, ja. Gött. Ja, men ja, det var nog de frågorna jag hade. Jag tycker det är en intressant lösning. Eller bra lösning för ett bekymmer som jag bara tänker när man gick på valv och sånt där. Det pallar i vägen. Och det Absolut. Är, grejer och så är det hisschakt och så vill man bara ha något litet där bakom ja, ja.
2: och så måste man flytta stationen två, tre gånger kanske men eh, det slipper du ju, förmodligen de flesta mätningarna går ju lösa med detta, på detta sättet
0: och om man vill testa den eller ha demo eller hur går man hur då, då gör man kontaktar
2: då? man ju sin närmaste Likersäljare eh, eller så ringer du direkt eh, direktnummer till Likers och kopplar man dig rätt och så eh, kommer vi gärna ut och visa.
0: Jättebra. Tack för att du ville berätta om det.
2: Tack så mycket.
0: Nu ska vi prata om AP20 då. Det kan vi göra. Hade du hört talas
1: om den innan du var på mässan, eller sett den, eller blev det en wow-så när du väl var där?
0: Nej, jag, jag har sett den på LinkedIn. Det var nog det, Mad. Det var en säljare som var förbi på jobbet då innan jag slutade. Ja, som i alla fall visade upp den. Ja jag har inte testat den i praktiken men jag har både sett den på Youtube, Ramit Sethi som en eh, amerikansk Youtube-kanal om mätning som är rätt så stor nu Jag inte testat den Kolla på LinkedIn, jag läst dataspesen. den läser jag nog efter, <laughs> i och för sig efter, yeah. efter men eh, jag såg den på plats eh, så jag tyckte det var intressant att få en lite, liten presentation av den av Leica då, där på plats Ja. Yeah. och jag tycker den är väldigt bra. Den är ju inte billig. Man, han vill ju inte säga pris. Det vill ju aldrig de här stora företagen säga. Men om man bara tittar på nätet. Liksom söker så kan man ju se utländska priser. Men säg 100 000. 10 000 dollar plus minus. Och så är det ju såklart lite om du behöver utrustning och så vidare. Kring utrustning. Men det är någonstans i den storleksordningen.
1: Jag hade ingen aning om pris på den heller, men, men runt 100
0: 000 Ett pris på amerikanska 11 000 dollar. Ja. Yeah. 80 till 120 skulle jag tro en, en sån någonstans där.
1: Då får du en komplett stång med... För jag trodde från början att det här bara var den här vita lilla boxen som du klickar på vilken stång som helst.
0: Det trodde jag också. Alltså det var ju nyheten när han, han sa det. Ja. Yeah. Så det är ju en komplett sak. Det ett system Ja, just det. Tilten kan du använda på en vanlig stång då. Ah,
1: Okej, okay. yeah. ja.
0: Men jag tycker tilten är bra men att automatiskt höjdjustera. Ja. Du undviker grova fel. Du har ju problemet med inom mätning så har du om man tänker mätosäkerhet så har du grova fel, systematiska fel och slumpmässiga fel. kan man ju definiera. Så grova fel är ju inte saker du kan justera efteråt. Det är ju liksom... Att du gör en blunder, ett misstag, du skriver in fel stånghöjd, du läser fel siffra, du vänder på siffror. Det är liksom helt ofta, du kan inte korrigera för dem rent matematiskt. Det är grova fel och de kan du egentligen, eller framförallt bara hantera genom kontroller och bra rutiner. Framförallt bra rutiner. Och stånghöjden är ju ett sånt där riktigt eh, problem. Det kan du bara egentligen hantera genom kontrollpunkter. Och egentligen knappt det är för om du byter stånghöjd väldigt ofta. När du har på en vägmätning tänker jag så har du lite dålig sikt och så ska du under en gren och så sänker du den och så glömmer du den. natt du är trött. Hur många gånger har inte jag behandlat mätata som har haft sådana fel? Ja, rutinen är ju ändra inte stånghöjd eller ha bara på två meter eller på lägsta. Det är också en rutin. Använd inte dig av alla de här varianterna av höjder du kan ha. För att du minimerar antalet fel. Så där tycker jag den här AP20 är ju fantastiskt. Även om den kostar. Men allt bakas ju in såklart i slutändan i sin utrustning. Och, och det kommer nog bli någon form av standard. För det där var ja, mycket, mycket det kostar att göra fel på det där med stånghöjda. Så det, det hade varit intressant att ha siffror på det där. Men jag tror ändå en relativt stor del av felen. Eller försäkringsären eller liknande. Som alltså saker som en mätkonsult får stå för i slutändan handlar om du hade fel stånghöjd.
1: Det känner jag gärna mig jättemycket. De gånger som det har blivit väldigt mycket fel så är det ju mestadels stånghöjden som mm. har varit. Det är klart att man har, ibland så har man liksom valt fel prisma konstant.
0: Det är också en sån sak, ja.
1: ja. men å andra sidan så kanske du hela mätningen du mätte med en, med det 360, du har råkat tryckt in något annat mini eller något. Det går ju att korrigera en sån sak, att beräkna om det, men stånghöjden är inte rolig faktiskt. Det är den jättebra, jag vet inte en, en sån nu ställer jag frågan till dig men kunde du även eh, upp och ner mäta med den att du går och mäter i tak?
0: Ja, det är ju det som är häftigt med den att du kan det upp och ner och det visar inte på plats men jag har kollat efteråt du har ju, om du tänker dig att du har en stång och så har du den här EMUN och så har du det i 360 Prisma ja. så tanken är ju också att du har ett en kort stång skruvad på det 360 prisma så du får en typ en 20 cm stång
1: just det, jag sitter och kollar här på ett dokument samtidigt som du skickar ja.
0: och då är det ju att du kan liksom vän... nu vet jag inte hur det funkar rent programvarumässigt men tanken är ju ändå att du ska kunna mäta med en kort stång, väldigt kort stång
1: bättre noggrannhet
0: väldigt enkelt, men du kan också mäta i, i tak
1: ja. ja, men det är ju superbra alla som har gått från att mäta med, eh, ja, tillt har inte funnits så länge, men, men tillt-GPSerna kom. När du mer eller mindre kan gå med GPSen som en blindkäpp. Du bara liksom drar den drar den längs backen tills det står noll. Du behöver inte hålla på och balansera, kolla libellen, flytta lite, kolla igen. Det blir ju exakt samma sak här. Och så länge du inte är nere på de här liksom 2mm-jobben så sparar du ju också väldigt mycket tid där att leta nollan går ju mycket fortare på ett stort jobb. Sen var det ju som man sa eller som ni sa där att det kanske äldre generationens mätare de tycker väl dels att så här, kan man verkligen lita på det här. Och sen även om ja, en lite grann då om den nu kostar runt 100 000 säger vi. Är det värt det? Hade den kostat 12 000 så hade ingen funderat. Då hade, folk, då hade folk köpt den. Nu blir det ändå lite, ja, hur mycket tjänar jag på det? Jag jobbar ändå på timme. Varför ska jag springa och, och jaga sekundrar? Själva vad ska man säga, uppfinningen och själva idén, jag tycker den är klockren.
0: Ja, och det är väl kanske en sån sak som arbetar sig in när man förnyar sin utrustning att just bara för det. Jag tror det är en sån grej som man ska testa. Jag har lite olika aspekter. Om man tittar på den ramits sätt i videon så ser man ju hur mycket snabbare det går att mäta eftersom du inte behöver stanna upp lika länge och du behöver inte centrera din bubbla och det är faktiskt noggrannheten blir inte det blir bättre och immun funkar om jag förstår rätt det, det är inte som gamla immun, utan de bygger på något sätt på en rörelse. Alltså, jag vet att gyro är det väl lätt, men på rörelse i alla fall, så att du initialiserar dem genom att gå med dem eller svänga på dem. Så det är inte att du måste vara still för att mäta, utan de blir nästan bättre när de är i rörelse. Väldigt översiktligt, jag kan inte hur immun funkar, men det är så jag läser de här sakerna. Så att när du mäter en vägkan till exempel, så Just det här, du behöver inte stanna upp och pausa på det sättet och nolla utan du sätter din punkt och så klick och så blir det bra.
1: Det är det jag menar med att du nästan går med den som en blindkäpp. Du kan ja. bara fösa den längs, alltså dra den längs din yta och så
0: när du är nöjd så... Och sen en annan fördel då med rent mätnings. eller hur du specificerar din punkt är ju att stången generellt, eller ja stången har ju en tjocklek så till exempel du mäter en kantsten. Om du mäter en kantsten så mäter du egentligen inte där roten är utan Nej. du mäter, ju du mäter stången. en centimeter ut. <laughs> ja, halva stången tjocklek. Ja. Och där får du ju din punkt helt plötsligt eftersom du kan luta den lite så du får ju spetsen. Ja. Och det är ju väldigt, väldigt nice av husliv och egentligen all, allt möjligt som du behöver liksom komma in mot en kant blir ju helt annat. En produktionsaspekt som man säger, man har saker i vägen, du kan luta den lite, du kan dolda punkter bakom hörn. Om du har folk i vägen kan du sväng, liksom bara justera på den, det ökar hastigheten rätt så bra.
1: Jag har en sån typexempel, säg att du är uppe på en HDF och så ska du sätta ut håltagning för betonghåltagaren. Och så har du bärande pelare med jämna, avstå eller jämna mellanrum och du ställer upp, du är noga med din uppställning för att inte de här pelarna ska skymma. Och så har du ett uppstick när du märker att precis det jag vill ha nollan, ja, då tappar den prismat. Det är ju bara varit vinklat ut ett prisma. Bara vinkla ut det förbi pelaren, bara, bara stationen ser prismat så blir ju spetsen rätt. För det pratar vi inte bara om att och liksom stå med bubblan och hitta nollan utan det blir ju en ometablering. Det är ju enda sättet att lösa det om du inte har en sån här lösning då.
0: Ja... Där kan vi komma till en noggrannheten men en annan sak är ju säkerheten eller så här du är på väg, du ska ha mittenlinjen eller du får en bättre omvärldsbild när du inte behöver titta på bubblan hela tiden <går> utan du kan nästan titta om man, om man tänker sig att du tittar uppåt eller åt sidorna och så håller du din stång lite hur som helst och så trycker du med din ja, tumme att du loggar punkten så istället för att stå stirra, att du håller lodet rätt.
1: Nej, Det här är jättebra.
0: Så att det är en väldigt bra funktion. Sen eh, ID Prisma-låsningen, jag har inte jobbat på sådana sajter där det har varit problem. Alla säger att ja, ja, liksom, ja, du slipper låsa på Reflex, men jag vet inte, jag började mäta med robotstation 2016 och det var inte den nyaste kanske, jag har aldrig haft problem med att det låser på fel ställe. Men jag har inte jobbat på ställen med mycket glasfasad och eller med många totalstationer.
1: Jag har haft ganska mycket problem inne i centrala Göteborg med, som du säger, både glaspartier. Ibland, innan man fick nya stationer, så var det ju även, alltså om det åkte runt eh, fordon med blixtljus, så kunde den låsa på det. Jag tänkte precis säga dig också det med att den låser på just det prismat. Det, det är också en sån, framförallt i storstäderna så är det superbra. Sen stationerna är ju mycket vassare idag också, och du kan skärma av. Om du inte vill att den ska fastna på dina bakobjekt till exempel så kan du ju idag i, i nya stationer mörka dem så att inte det går att låsa på dem. Men här blir det ju omvänt, här säger du lås på denna bara. Och det är klart att det blir ju lättare. Så storstadsmätning så är ju det kanon.
0: Mm. Nej det är sant, det är min anläggningsbakgrund som ja. skiner, <laughs> skiner igenom där. Ja. Nej men alltså det är en intressant produkt eller bra produkt och bra lösning som alltså löser liksom businessproblem eller businessproblem men löser faktiska bekymmer i praktiken. Den är ju noggrannheten blir ju väldigt intressant.
1: Är vi tillbaka på att om vi säger att du sätter ut med den här lösningen och sen så när du är färdig med din utrustning så stänger du av den här tilten och så mäter du in x antal procent i dina punkter med ett mini prisma för att kolla.
0: Ja, nej men jag tänker bara på hur funkar den? Innan vi går in på det. Nej, jag tänkte inte på det du sa men när du nämnde utsättning det var på en på LinkedIn jag han kommenterar på någon tråd om AP20 att han gillar den väldigt mycket för men han gillar inte den för utsättning så han har slutat använda den för utsättning okay. så jag skrev till honom och frågade varför men jag har inte fått svar på den jag hade hoppats att jag hade fått svar av honom där intressant. men någonting skrev han att han gillade inte utsättningsdelen på AP20 då. Aha. men jag vet inte om det är bara du vet som en tilt att du, du kan inte <laughs> du kan inte tilta utan du måste fäsa spetsen det kan ju vara en sån enkel sak också att man är ju van att hitta sin orientering genom att rotera men jag vet, jag låter det vara osagt men jag bara tänker på spesen, nu sa vår kära säljare en siffra där, jag vet inte om jag klippte bort det då men får jag titta på dataspesen här för AP20 då, Autopole och då är det ju precis som en tilt är att du introducerar ett fel som är beroende på din vinkel allt här står det att en 228 mm stång, alltså det är deras korta stång. Har 1 mm 2D, 2D fel plus 0,1 mm per grad tilt.
1: Per grad?
0: Ja, det är så tilt. Även GPS funkar ju mer du lutar dem.
1: Ja, desto jo. mer
0: fel visar dem.
1: Vad sa du för värde på det Per? Alltså, vad...
0: Om vi tar det till en 2 meter stång som är definitivt viktigare. 2 meter stång har 4 mm läges extra lägesosäkerhet plus 0,7 mm per grad tilt.
1: Ja 0,7 inte 7 mm utan 0,7.
0: Nej, den korta stången 20 cm sängar 0,1 mm per.
1: Ja, jag tyckte du sa 1 mm per grad då tänkte jag men hjälp.
0: <laughs> Nej, men 0,7 mm per grad börjar ju bli rätt så mycket alltså, Ja, det är om, mycket. Om du tar, eh, 30 gånger 0,07. Ja, det är 21 mm. Det var Plus 4 mm är då, på en 2-meter-stång. Så du, du introducerar ungefär 25 mm på 30 grader.
1: Så du har GPS-noggrannhet eh, någonstans runt 30 grader med denna?
0: Ja, och 60 grader är väl eh, nästan... 6. Eh, ja, ja. Det är 42 mm. Och det är samma sak med GPS. Alltså jag har kollat på det när, och det upptäckte jag när jag testade till den här hemma på en utrustning. Du får grova fel på 60 grader. Alltså grov. alltså du får 10 cm lägre istället för 15 uh, mm.
1: För då kommer vi ju in på då får jag lite svaret på jag hade en kommentar gällande de här till teknikerna och det är till exempel så har jag sett en del trafikverksjobb i kapitlet så står det att tilt får inte användas, den ska vara avaktiverad.
0: Okej. Okay. Intressant.
1: Ja, och det gillar ju inte alla de här företagen som tillverkar GPSer. De menar ju på då, när man pratar med både Trimble och Leica och andra att amen, vi hade ju inte tagit fram den här tekniken om inte den fungerar. Men det kanske är lite svaret på, går man ner på, på skruvar och muttrar så, så får du du får extra mätorsäkerhet. Du vet inte mätpersonalen ute. Vilken vinkel håller de i? Det blir svårt att ha koll på
0: mätningen. Ja, det finns ett exjobb från några år sedan. Från 2020. Länkar jag inte det? Nej, jag kanske inte länkar det i något avsnitt när vi pratade om EMU. Men den jämförde tiltfunktion. Ja, I princip var det över 30 grader. ska du inte använda tilt. Det introducerar allt för mycket fel. Och om man tittar på den här. För Autopole så finns det ju ett white paper om man ska kalla från presentationen i Zurich eller inte Zurich Varza, är den ifrån? Från september när de presenterar den här AP20 från Leica då. Så presenterar de ju mer noggrant lite data och lite, det finns lite grafer på fel och så vidare. Men du får inte riktigt så mycket fel som dataspelsen säger. Den är lite överskattad. Men det är ju ändå sådär att ju mer du lutar den desto mer fel får du. Att jag ser här på runt 40 grader så den är uppmätt värde 15 mm extra lägesosäkerhet i 2D och eh, 3 mm i höjd. Så att man måste vara medveten om det. Du kan inte bara hålla den snett och så tro att den blir värd. Och framförallt för GPS där det är vanligare där får du rätt så stort fel på liksom över 30 grader. Men, om vi nu tar det till en eh, totalstation, jag har inte sett någon siffra på det. Hur mycket det lägesosäkerheten på bubblan i praktiken? För att om du tar eh, HMK, du kan ju uppskatta lägesosäkerhet med typ A och typ B enligt gummetodik. Alltså, ena är typ A, det är ju att du gör en statistisk beräkning, eller är det A eller B och vänder kanske på dem. Det ena är att du gör en formell statistisk beräkning och uppskatta felet och det andra är schablonmässigt. Och du kan illustrera det genom att om du ska, tänk dig på en motorväg du ska uppskatta hastigheten på bilar. Du kan ligga i diket en vecka och så mäta radar, klocka alla bilar som kör och göra en graf på det. Och då, men då har du varit en vecka i fält och uppskattat det. Eller så kan du liksom. Hur snabbt kör bilarna generellt? Äh, de, ja, det är 110 hastighetsbegränsningar. Jag skulle nog säga att de flesta kör mellan 90-130 km i timmen. Och så finns det några som kör lite långsammare och några som kör ännu långsammare, ö, snabbare. Och då kan du uppskatta en normalfördelningskurva baserat på din erfarenhet av bilkörning. Och den är inte långt ifrån verkligheten. Och det är ju likadant. Alltså du kan ju uppskatta en noggrannhet på en lodstång totalstation med 360 prisma med en två meter stång. Och den om jag inte minns helt fel så är den satt på 14 millimeter lägesosäkerhet på en två meter stång. Och jag tror att bubblan bidrar ju rätt så mycket till för den är inte så noggrann och du vibrerar. Du kan liksom med stödben så, nu kommer jag inte ihåg siffran men den är rätt så mycket lägre med stödben. Så att den diffen borde du ju nästan på något sätt räkna om till det du tjänar på det här systemet. Framförallt med en låg vinkel så kanske lägesosäkerheten blir bättre eftersom du tar bort wobblet. Det lilla wobblet då får den kompenseras av i immun. Jag tror att tillt ska man inte använda över 15-30 grader. Alltså, om man inte nu alltså, tänker vad hade varit motsvarigheten? När använder du den? Jag tror inte du ska, sätta ut, en eller du ska inte sätta ut en svetsplatta med två meter stång och hålla den i 60 grader. Men du ska inte sätta ut en svetsplatta med en 360 prisma med en två meter stång överhuvudtaget. Går du ner här på 20 cm stången som jag kallar den då. Då har du 1 mm plus 0,1 mm per tilt. Och då helt plötsligt om du bara tiltar den 30 grader då får du 3 mm så du får 4 mm fel till då. Så där kan man ju utvärdera, du kanske inte kan vinkla den 30 grader jämfört med att ha ett miniprisma rakt. Där får du inte samma lägesosäkerhet. Man måste vara medveten om det, sen kan du ju medla, du kan ju kanske vinkla den från bägge håll. Du kan göra flera, alltså att du mäter flera gånger där så borde du ju kunna kompensera det på något sätt tänker jag. Just det. Så det är ju sån här lite aspekter man ska ta hänsyn till.
1: Ja, men exakt återigen lite förståelse för, ja, men hur saker jobbar och eh, vad är felkällorna och hur påverkar det? För på pappret så är det bara ah, skitbra, Nu har jag en, nu har jag en lösning som löser alla mina problem. Nu kan jag vinkla hur jag vill och jag får allt i nollan.
0: Så bra var det inte?
1: Nej, <laughs> ändå väldigt bra, men eh, ja, nej precis. Men det. Är, vi kommer tillbaka till det hela tiden.
0: Ja, men om jag bara på grafen här. Runt 25-30 mm. Från 50 grader till 90 graders lutning så är det ungefär 25-30 mm ökad standardosäkerhet. Så ska man vara medveten om det. Det påverkar ju höjden mindre, men ändå påverkar ju höjden. Framförallt i flackare lutning. Men det är ett bra verktyg och det är som sagt just där när du oftast ändå står rakt och du mäter och du tar vägkanter och du ska ha kantstenar och liknande. Du ökar hastigheten. Titta bara på den videon på Youtube som Ramit har gjort. Han mäter typ samma, en det är en trottoar. Liksom han mäter den en gång med vanligt och en gång med 360 ja, AP20 men jag. Det går snabbare helt enkelt och det är samma, samma noggrannhet. Ish. Riktigt bra. För när du positionerar det är ju en någon, ja som sagt, bubblan och spetsens verkliga läge som diffar. Sen är det ju ofta hemskare, man säger det ökar en osäkerhet, men många tycker ju GPS-kvalitet duger till det mesta. Men det, det är ju rätt så grovt egentligen.
1: Precis. Och då är det, återigen, är det en mätkunnig som tycker att det är tillräckligt bra, eller är det någon icke-mätkunnig
0: som säger att det duger säkert? Ja, men praktiken visar väl att mycket mäts med GPS och det, ja. det blir byggt.
1: Ja, det blir byggt. Men
0: det är ju en eget svart hål som ja, det ja. blir mer snack om. Men en öppen fråga här som relaterar till mätosäkerhet är ju det här. En fråga till någon som kan det här. Om du har en inmätning av en befintlig yta. Och du ska mängdreglera mot den. Och så kontrollmäter du moten och så får ni en diff vilket alltid blir per definition. Hur stor diff får det vara innan du ska reglera moten? Du mäter in en befintlig yta med GPS till beställaren. Beställaren säger toppen, jag drar in det i mina mängder. Det är 200 millimeter. Eller, ja, eller en viss höjd. Och sen kommer entreprenören och gör sin plats. Innan han börjar så mäter in det. Och sen, det ligger 5 cm högt. Eller på lågt. Jag ska ha betalt. Hur gör man?
1: Ja, men vi, vi passar väl den frågan och så får någon svara.
0: <laughs> ja. Jag var varit med i projekt. Där beställaren bara, visst, det är fine. Du får betalt för 5 cm till. Men det är ju inte verkligheten. alltså, du, du har ju en diff. Och Jag bara att säga vad jag tänker. Liksom. Du har ju kontroll- och markmodell. Som har en viss noggrannhet. Eh, och en, en grönyta då. Skulle, ska ju med kontrollen. Motsvara 5 cm medelavvikelse. Får du ju diffa på, på. kontrollen. Och då kan du klassa den som att den här är enligt CIS. 2144 baba. Så. Men det är jag inte riktigt lika säker på att. Om min kontroll visar på att den avviker 6 cm istället för de spesade 5, hur mycket kan jag få betalt för då? Hur mycket är det skillnad? Är det en centimeter det är fel på eller?
1: Ja, Nej, men jag, jag förstår vad du menar. Eh, skiljer det någon centimeter så är ju frågan om det ens diskuteras. Men just det om det börjar liksom 10 cm, 20 cm. Centimeter...
0: Men alltså, var går gränsvärdet då?
1: Jag tänker ju även i det exemplet som du säger här med beställaren har tagit fram och mängdat upp och sen så när entreprenören gör sin inmätning så säger han att det är så här mycket mer massor enligt min befintlighetsmodell. Då blir ju min första tanke är ju, har beställaren skickat med utgångshöjder? Är det de Har ni utgått från samma höjd? Så inte det, för det, det, det måste ju vara liksom första man kollar. För har beställaren inte skickat med någon utgångshöjd utan han skickade ut någon eh, på kontoret som har skaffat en GPS och så sprang han och mätte lite och så här är modellen. Och sen åker entreprenören ut och eh, kör med sin GPS eller ja, han kanske etablerar upp jättefans i nät och springer med och tar station. Då kommer det ju garanterat att diffa.
0: Och det, det där sopas ju under mattan i alla projekt. Det är bara anläggaren som märker det och så funderar de varför det stämmer inte höjderna när vi ansluter mot befintligheter. Ja, jag hade utbildning i ritningsläsning för park- och naturförvaltningen här i Göteborg. Jag har haft det i flera år. Men någonting de återkommer till gubbarna liksom i olika lag. Bara, vi får höjder här. Varför stämmer de inte med befintliga? När vi ansluter mot kandstena så är det alltid en glipa. Det kan diffa upp till 4-5 centimeter. Om ja, det är för de har ett ramavtal med en mätare eller en, en projektör. Och så gör någon en projekteringsinmätning och så slänger de ut en spik. I Göteborg finns inte den här avväg från fix-mentaliteten som jag uppfattar finns lite starkare i Stockholm. För det finns inga höjdnät, eller på många ställen i Göteborg finns inget bra höjdnät. Så du, du slänger ut någon, du kör inte ens en rufris utan det är en spik liksom med en höjd. Och det är ju klart, när, en, då när man kommer som entreprenör och lägger, får sin mätkonsult eller och lägger ut där så blir det inte samma.
1: Nej, första frågan alltid, vart är höjdfixen? Vart är
0: utgångshöjden? Alltid. Ja, <laughs> ja. nej men det här med mängder, för jag, det, det är intressant. Alltså, hur jämför du mätosäkerhet när du bägge använder dålig mätosäkerhet? Ja men du ja <laughs> och då säger någon nej men det gör inte så. Ja men det är ju verkligen det är ju så.
1: Ja, hur ska det bedömas? Hur ska man tänka vem har vem har rätt och vem har fel? Vad kör man på? Kör man ett medeltal
0: om du mäter en koordinat och bägge GPS är, är GPS koordinater alltså GNSS RTK då. Ja, vara mer specifik. Om man vill ha osäkerheten, eller om man mäter två punkter i plan med nätverks och så vill man ha reda på diffarna då. Diffen mellan två punkter med de här formlerna är, det är kvadratroten ur två gånger lägesosäkerheten ger standardosäkerheten mellan punkterna. Så för att koka ner det så säg att plan osäkerheten för nätverksrtk är 15 mm. Och, um, du har Och. Um, så här står det. Ett sätt att kontrollera GNSS-mätningen genom återbesök. Bestäm toleransen för differensen mellan två bestämningar för en position med hjälp av nätverks -RTK. Standardosäkerhet för differens mellan positionerna ges av formen kvadratroten i 2 gånger lägesosäkerheten. Så då tar du kvadratroten i 2 som är 1,41 eller något sånt gånger 15 mm, då blir det 21,2 mm i standardosäkerhet. Och sen ska du ha teckningsfaktor på det. Multiplicera det med två, för du, du har bara en standardosäkerhet som är angiven här. Så du multiplicerar med 2, så det blir 42 mm diff. Jag har för mig HMK i något dokument, eller är det geodatakvalitetsstycket. Någonstans avrundas det till 50 mm. Så att enkelt sett kan du säga, alltså kontentan av det jag ville påvisa att om du har en punkt du har mätt med GPS och sen mäter du den igen med GPS, så länge de är för 50 mm så är det bra. Då kan du inte säga någonting. Alltså det, det är så bra som metoden är. Om du inte börjar koka ner det med medelvärden och alltså liksom introducera andra kontroller. Och i höjd blir du sämre, då får du det dubbla nästan. Alltså du, eller vad blir det? Säg att du har 30 mm i höjd då. Gånger kvadratroten är 2, 1,41 gånger 30 och så täckfaktor 2. Så det är ju 80 millimeter liksom, 84 mm. Så du kan ju inte säga så mycket.
1: Nej, då kan du inte, exakt.
0: Sen kan du ju minska genom att mäta det flera gånger, såklart. Just det, så här står det gränsvärdet. För återbesök är satt till 60 mm beror på att en handhållen stång utan stödben sätts var 20 mm i mätosäkerhet med GPS eller -RTK. Ja, Så att eh, ju mer man börjar fundera på GNSS, desto mer är det ju osäkert. Men samtidigt så är det ju så att det duger till det mesta. utomhus. Så att, men det blir ju när man börjar prata om pengar och eh, ansvar och. Eh, Sånt så, så börjar det ju bli intressant helt plötsligt och då, då blir väl det så som Trafikverket till exempel definierar det är ju att vi har provat den här modellen till den här noggrannheten. Då säger man den här har så här stor noggrannhet enligt alla de här kontrollerna. Då får ju entreprenören göra vad de vill med de siffrorna. Det är ju först när det avviker ordentligt mot, mot de värdena som man får göra något åt det då. Precis. Ja. Då hamnar vi där lite med AP20 då.
1: Ja, men summerat en väldigt bra grej.
0: Ja, en bra moujang som säkert kommer bli standard förr eller senare. Framförallt, du minskar det här tråkiga felet med felhöjd och du ökar på din produktivitet när du gör projektinmätning. Ja, exakt. Gott. Vi säger väl så för den här gången då?
1: Det tycker jag att vi gör. Väl mött nästa gång.
0: Välmött nästa gång, ja. Och har du tankar eller vill dela med dig av dina observationer eller rättelser så skicka dem till jonathan.snabelavlandskaparen.se Och eh, dela gärna med er av era erfarenheter på LinkedIn. Du kan ju svara i avsnittstråden. Och eh, framförallt berätta till andra om mätning och mätosäkerhet och sprid. Att det här är ett viktigt yrke och upprätthåll kvaliteten och god mätsed i allt ni gör. Tack för att ni lyssnar. Ha det så bra. Hej!